0: 收听师傅说的听友们，大家好，又轮到我值班了，我是尼克。这次呢，咱们开门见山聊两句引导孩子写日记的事情，或者更准确的说，引导学龄前的孩子写日记。先回顾一下我们自己写日记的那些事儿。记得咱们八零后这一代在小学的时候，很多家长或者是老师都要求我们写日记作为作业的，没有日记呢，那也是周记。目的呢？除了培养个好习惯，更多的是在坚持不懈地做一件事情中锻炼一下写作能力。那个时候，生活没有现在这么丰富，孩子呢见得少，懂得少，学校和家庭的引导方式呢也没有现在这么科学。在孩子的日记中，一半人必须是以“今天”两个字开头，然后就是凑字数的流水账；另一半呢，就是学雷锋、学赖宁之类的好人好事。真的也好，编的也罢，反正每天好像都能出现一些可以上今日头条的重大喜讯。没有什么统计，全凭当时的印象啊。感觉身边一些小伙伴总是把写日记这事儿看成是负担，是必须要做的作业。然而，因此就培养出记日记习惯的同学呢，也不少。上了高中或者大学，还有很多人在坚持。女生们可能因为比较细腻，所以占的比重呢比男生要大。毕业后呢，因为生活工作的各种原因，记日记的人呢就更少了。但是现在在身边很多同龄人中又重新捡起了写日记的习惯，但是大都呢都是在有了孩子以后写一些成长类的日记。毕竟自己升级为人父母后，总觉得人生又升华了一下，又有很多东西可以记录下来，也有意愿这么做了。这么回顾一下呢，觉得还挺有意思的。写日记本身这件事儿，就可以反映出我们自己当时成长的阶段和心态。而现在的孩子见多识广，阅读量暴增，生活中的素材呢也相当丰富。网上流传的各种小学生神作文，不少是观点犀利的，除了搞笑以外呢，有的时候对成人也是种启发。而到了小学阶段，他们除了被要求写日记、周记以外呢，又开始把注意力放在写作方法和技巧上面了。在我们身边的家长中做了一个调查，大多数呢都非常赞成，甚至十分配合学校培养这样的习惯。而且我们听到最多的话就是希望孩子可以享受这个过程，即使老师不要求，也可以把日记看作是头脑的长跑，而不是为了完成任务被迫写日记。那么问题来了，我们在孩子上学前可不可以做一些铺垫，帮助他们更自然的培养写日记的习惯呢？经过一番调查研究和取经求证之后，我们得出的结论是，当然可以。其实，我们甚至能够在孩子还在幼儿园的时候就开始培养他们记日记的习惯。一般来说，学龄前的孩子认识的字不多，能写的呢就更少了。想全用文字来记录，基本可以打消这个念头了。来引导这个年龄段的孩子写日记，如果违背自然规律，过早的强行要求一定只能用纸和笔的话，结果只有两个：孩子不是屈服听命，就是强烈反抗，效果呢可能不会太好。所以，我们从身边的朋友和幼儿园以及小学的一线教师那里搜集了几种适合学龄前孩子的另类日记，作为他们现在生活的一部分。可以有助于他们以后顺利培养记日记的习惯。第一，摄影日记。现在的孩子对 iPad 一点都不陌生，特别是在幼儿园大班和即将上学的孩子。但是，就跟很多成人一样，他们在 iPad 上做的更多的是看视频、玩游戏、听音乐等消耗内容的活动，并无太多的内容产出，以至于很多孩子认为 iPad 就是游戏机。我们不妨就用他们已经熟悉的 iPad 来培养记日记的这个习惯，也顺便纠正一下他们对数码产品到底是什么不正确的看法。现在，在很多4到五岁左右的孩子已经可以熟练的用手机或者 iPad 拍照了。我们可以让他们每隔几天或是每周拍一些他们认为漂亮的，或者是有意义的东西，或者是场景，可以是新买的玩具，喜欢吃的零食，也可以是邻居家的小狗。或者是小朋友们一起玩耍的画面，在拍照的过程中呢，我们可以和他们聊天，问问他们为什么要拍这样一张照片，他们觉得什么地方最漂亮，或者是此时此刻的意义在哪里等等。过一段时间呢，我们就可以把以前的照片翻出来，让他们回忆一下当时的场景，再和我们重复一下照片背后的故事。这样记摄影日记呢，有很多潜在的好处，比如可以帮助他们正确的看待数码产品。观察生活、培养审美等等，但是一定要和真的记日记一样，和孩子们约定个时间，每天还是每隔几天，还是每周末。摄影日记呢，看似是一项很简单的活动，但是根据一些已经实践过的家长，孩子们非常容易上手，而且他们的想象力特别丰富，能拍出一些让我们惊艳的照片。并且希望自己在会写字之后呢，能够回来再为每张照片配上一句话。第二，口述日记，每天晚上睡觉前和他们聊天儿，启发他们回忆一下一天下来印象最深的一件事情或者是一个场景，把他们的声音或者是我们和他们的对话呢录下来。其实很多家长都已经在收集孩子的声音了。但是更多的是为了自己的纪念，或者是分享给家人和朋友。如果我们可以把孩子的口述或者是对话变成日记，放在每天晚上睡觉前，也就是一天结束的时候，执行难度并不是太高。每隔几天就可以把之前的日记拿出来，再放给他们听一下，和他们聊天似的讨论当天录音时的想法，孩子们从中呢能体悟到很多东西。我们在做这期节目的调查中，认识了一位小学老师。他当时在自己的孩子上学前一年，每天和他都是这样做口述日记的。我们还听了几段录音，内容不拘一格。孩子在不知不觉中呢，就培养了每天晚上可以回忆一下当天事情的习惯。第三，剪贴簿。记得我们小时候那会儿，很多人都跟父母那一代一起剪报，把报纸上有用的文章剪下来，有的时候自己还批注一段。用的好像就是那种嗯、呃、红蓝铅笔，然后再贴在一个空白的本子上。时代变了，但是道理一样。孩子将来写日记，但是现在呢，就可以从制作剪贴簿开始，也就是老外们老说的 s c r a p b o o k i n g 形式呢多种多样，可以是外边捡到的树叶，也可以是照片，更可以是手工课做的贴画或者是折纸。只要每隔几天把东西收集一次，然后再有逻辑、有意义的贴在一起。能够讲出背后的故事，目的呢也就达到了。我们看了很多小朋友的剪贴簿，都很漂亮。但是如果能变成每周一次的传统，平日里随时观察和收集东西，意义呢就会更加深远了。第四，家庭备忘录。每天我们都有必须要做的事情，自己有的时候呢都会写一些购物清单 （to do list） 这样的东西。我们可以把这个任务交给孩子。晚饭后和他们一起玩的时间呢，可以给他们一张纸，让他们记下第二天我们要做的事情，比如说，嗯，洗衣服、给车加油、去银行等等。在这个过程中呢，他们不能理解的事情，我们正好可以借机教给他们，比如告诉他们什么是银行、车为什么要加油等等。因为他们还不会写字，这些事情呢，可能就需要画下来，或者是用一些简单的符号表达。加上这是全家人的事情，孩子们呢又被赋予了一种提醒大家的责任感和成就感。执行巧妙的话呢，孩子是非常愿意承担起这个任务的。以上就是我们收集到的适合学龄前孩子的另类日记。我还想强调一下，就是根据我们的了解，赞成孩子写日记的家长大多是出于两类原因。短期来看呢，希望他们在上学后能够收集素材，提高写作，说白了就是对学业有帮助。而长远来看呢，很多家长希望写日记能成为孩子受益终身的习惯，记录下生活中的点点滴滴和内心里的酸甜苦辣，既每天都可以冥想反思，又可以翻看过去，温故知新。但是无论出于哪种目的，记日记和一般的写作呢都不太一样。因为他不求精品，贵在坚持，所以如果您对孩子有写日记的期望，不妨在幼儿园阶段就把它作为孩子生活的一部分，慢慢的引导他们。不求能读会写，但求每日或者是每周留下一些回忆。好，以上就是这周的师傅说，别忘记关注我们的微信公众号，收听更多的节目。我是尼克，我们下周再见。